0: Welkom bij In de Voetsporen van, de podcast van SRC Reizen. In deze podcast nemen de reisleiders van SRC u mee op bijzondere reizen uit het verre en minder verre verleden. Luister mee en maak vanuit huis of onderweg kennis met beroemde reizigers en hun onvergetelijke tochten. In deze aflevering vertelt reisleider Paul u over de Spaanse conquistadores. In het bijzonder bespreekt Paul misschien wel de grootste, meest beroemde, maar ook beruchtste conquistador, Hernán Cortés, en zijn tochten naar de nieuwe wereld en het huidige Mexico. Hallo, ik heet Paul en ik ben reisleider voor SSC Reizen. In deze aflevering van In de voetsporen van, treden we in de voetsporen van de Spaanse conquistadores op weg naar de nieuwe wereld. 1492 is een zeer belangrijk jaar geweest in de geschiedenis van de mensheid. Twee werelden die tot dan toe geen contact hadden, kwamen opeens met elkaar in aanraking met enorme gevolgen. Je zou kunnen zeggen dat de globalisatie van de wereld is begonnen met die Spanjaarden die in relatief kleine boten de oversteek naar de nieuwe wereld maakten. Je kan duidelijk spreken van een wereld voor en na de ontdekking van Amerika. Vooral voor de inheemse culturen van de nieuwe wereld is de aankomst van de Spanjaarden en later andere Europeanen een regelrechte ramp geweest. Als je reisverslagen van de eerste Europeanen leest over hun tochten langs de kusten van Amerika, spreken ze vaak over rijke culturen en veel menselijke bewoning. Een aantal decennia later zien reizigers veel minder mensen en verlaten kampen. De ziekten die de Europeanen meebrachten hebben zoveel inheemse bewoners doen sterven. Huidige historici denken dat het sterftecijfer vele malen groter was dan dat we tot nu toe hebben gedacht. Hele beschavingen zijn verdwenen door ziekte, oorlog en culturele onderdrukking. Inheemse religies werden verbannen en verdwenen in de katholieke kerk. Daarnaast namen de Europeanen allemaal nieuwe dingen mee uit de nieuwe wereld naar Europa, maar ook naar hun nieuwe koloniën in Azië. Paprika's en Spaanse pepers komen alleen voor uit Amerika. Ze zijn via de Spanjaarden in de Aziatische keuken terechtgekomen. Tomaten komen uit Amerika en zijn nu een onmisbaar onderdeel van gerechten uit Italië, India, Griekenland en het Midden-Oosten. Voor de ontdekking van de nieuwe wereld had niemand in het oude continent ooit een cactus gezien. Chocola komt uit Mexico, aardappelen komen uit het Andersgebergte. De eerste aardappelen in Europa werden voor de Franse koning speciaal gefrituurd als culinair hoogstandje. Vandaar dat we nog steeds het Franse woord friet gebruiken en Amerikaanse, Amerikanen ze nu French fries noemen, terwijl aardappelen uit Amerika komen. Ananassen komen ook uit de Nieuwe Wereld en waren zo zeldzaam in Europa dat ze in de 18e eeuw wel bijna 8000 euro kostten en soms door rijke mensen werden gehuurd om ze op feestjes tentoon te stellen. Kortom, je kan boeken vol schrijven over de invloed van 1492 op de wereldgeschiedenis, maar vandaag wil ik in de voetsporen treden van een van de belangrijkste conquistadores, Hernán Cortés. Het verhaal van Cortés is bijna niet te geloven, maar het is echt gebeurd. Het is een verhaal van hoe een paar honderd Spanjaarden een rijk met miljoenen inwoners wisten te veroveren. De geschiedenis van de nieuwe wereld is natuurlijk zeer dicht verbonden met die van Spanje. Dit verhaal speelt zich af in de tijd van Karel V en is natuurlijk van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Spanje en Castilië in het bijzonder, naast de verschrikkelijke invloed op de culturen van Midden- en Later zuid amerika het is een verhaal van sluwe en gedurfde militaire manoeuvres, van de meedogenloze tactieken van Hernán Cortés. Het is ook een verhaal van de tragische vergissingen van Montezuma, de leider van de Azteken. Het is een verhaal van het conflict tussen twee beschavingen. Het zijn beide relatief nieuwe beschavingen die pas in de eeuw ervoor groter geworden zijn. Het zijn beide militante en agressieve beschavingen die geleid worden door een krachtige koning. Beide beschavingen worden door een militante vorm van religie naar buiten gedreven en hebben nieuwe gebieden veroverd. We zien ook in dit verhaal de zo vaak terugkerende motieven van de conquistadores. Goud, roem en evangelie. De mensen die Mexico veroveren zijn op zoek naar persoonlijke roem, rijkdom en verhoogde sociale status. Maar er zijn ook velen onder hen die hartstochtelijk graag de inheemse bevolking willen bekeren. Bernal Diaz, een conquistador onder Cortés die de verovering persoonlijk meemaakte, omschrijft het het beste. Ze kwamen in dienst van God en de koning om licht te geven aan hen die zich in het donker bevonden. En Diaz voegt toe... En ook om dat goud, dat bijna alle mannen begeren, te pakken te krijgen. Waarom wilden de Spanjaarden zo graag goud? U moet zich voorstellen dat in die tijd een arme man met een goed pensioen kon, als hij maar een klein beetje goud te pakken kon krijgen, wat misschien de bloed- en goudlust van de conquistadores gedeeltelijk verklaart. Wie is Hernán Cortés? Cortés is misschien de grootste, meest beroemde en ook beruchtste van alle conquistadores. Cortés werd geboren in 1484 in een familie van lage adel uit het zuidwesten van Spanje, de Extremadura. Veel van de conquistadores komen uit de Extremadura, ook nu nog een erg arm gebied. Hij studeerde wat rechten in Salamanca, maar maakte zijn studie niet af. Omdat er thuis weinig mogelijkheden waren om roem te vergaren, vertrekt Cortés naar het Caribisch gebied. Hij neemt deel aan de verovering van Cuba en wordt al snel een plaatselijke magistraat en is zelfs even burgemeester van de Tweede Stad op Cuba. Hij grokt veel en is een beruchte rokkenjager, maar over het geheel gezien gaat het hem goed. Hij bezit een paar goudmijnen en landgoederen. Hij is begin dertig en kan de rest van zijn leven op zijn lauren rusten. Maar dat doet hij niet. Cortés is rusteloos. Als het bericht komt dat er zich ten westen van Cuba een enorm rijk bevindt, zorgt Cortés ervoor dat hij de expeditie naar het westen mag leiden. De gouverneur is echter bang dat Cortés te veel roem zal vergaren en hij stuurt het bevel dat Cortés niet uit mag varen. Cortés wenst voor dat hij het bericht niet heeft ontvangen en vertrekt toch met 500 man. Officieel is hij nu een deserteur. De expeditie moet dus slagen, anders wacht hem een grote straf. Het is een enorme gok. Op het vasteland aangekomen komt hij een Spanjaard tegen. Geronimo de Alguilar is een tiental jaar daarvoor na een schipbreuk aangespoeld op het vasteland en leeft in een Indiase gemeenschap. Hij spreekt de taal van de Maya's vloeiend en heeft zelfs een Indiase vrouw. Als hij Cortés tegenkomt heeft hij moeite om Castillaans te praten. De Alguilar gaat nu als vertaler werken voor Cortés. Cortés zorgt er altijd zeer goed voor dat hij precies weet wat zich afspeelt in de Indiaanse gemeenschappen. Dit in tegenstelling tot de Indianen die bijna niets weten van de Spanjaarden. Bij een van de eerste overwinningen op de Indianen in Tabasco verkreeg Cortés nog een belangrijk instrument voor zijn verovering. Van de overwonnen Indianen kreeg hij twintig jonge vrouwen, waaronder een vijftienjarig meisje van Azteekse adel. Ze heette Malintzin, La Malintje, maar de Spanjaarden doopten haar tot Doña Marina. Ze schijnt van uitzonderlijke schoonheid geweest te zijn en werd al snel de minares van Cortés. Hij komt er snel achter dat ze ook nawattel, de taal van de Azteken, spreekt. Dit is een belangrijk instrument. Cortés kan in het Spaans iets zeggen tegen de alquilar en hij vertaalt dit in Maya voor Doña Marina die het weer vertaalt naar Nahuatl. Dit blijkt uiteindelijk een van de machtigste wapens te zijn van Cortés. Op deze manier weet hij veel meer dan zijn tegenstanders. Ook omdat Lamalintje veel afweet van het politieke systeem en de interne intriges van de Azteken. Cortés past een tactiek van verdeel en heers toe. In het begin haalt hij veel Indiaanse volken over om samen met hem het gezag van de Azteken te ondermijnen. Het Rijk van de Azteken is een rijk dat voor het grootste gedeelte bestaat uit onderworpen volken. In 1519 begint Cortés naar het binnenland te trekken, richting de hoofdstad van de Azteken, Tenochtitlan. Montezuma, de koning van de Azteken, wist van de komst van de Spanjaarden. Hij was echter besluiteloos. Dit kan ermee te maken hebben dat Cortés aan land kwam aan het einde van een 52-jarige cyclus van de Maya-kalender. Na elke 52 jaar was er een goede kans dat de wereld zou vergaan. Montezuma dacht misschien dat de Spanjaarden afgezanten waren van de verbannen god Quetzalcoatl, de gevederde slanggod. Cortés zelf dacht dat Montezuma even dacht dat hij Cortés Quetzalcoatl was. Quetzalcoatl was verbannen naar het oosten en zou één dag terugkomen. Deze dag werd door de Azteken voorspeld op 1519. Onderweg naar Tenochtitlan bleef Montezuma Cortés geschenken sturen om hem over te halen om rechtsomkeer te maken. Ze geven hem onder meer goud. Uit een Azteekse bron krijgen we een idee hoe de Azteken over de Spaanse goudlust dachten. De Spanjaarden leken zeer verrukt te zijn. Ze grepen naar het goud als apen. Hun gezichten bloosden omdat hun lust voor goud overduidelijk geen grenzen had. Ze hadden een honger en lust voor goud. Ze vulden zich ermee alsof ze varkens waren. Cortés gaat echter gewoon door en in november 1519 staat hij voor Technotitlan, Mexico-stad. De ontmoeting tussen Montezuma en Cortés kan met recht een van de belangrijkste definiërende gebeurtenissen van de conquista worden genoemd. Bernal Diaz schrijft Toen we al die steden zagen, dorpen die in het water gebouwd waren en andere grootste steden op het droge en die rechte weg die naar Mexico stad leidde, waren we met stomheid geslagen. Deze grootste steden en tempels en gebouwen die uit het water tevoorschijn kwamen waren allemaal van steen en het leek een betoverend visioen. Sommige van onze soldaten vroegen zich af of het niet allemaal een droom was. Het is daarom niet zo gek dat ik op deze manier hierover schrijf. Het was allemaal zo wonderbaarlijk, maar ik weet niet hoe ik de eerste blik moet omschrijven die op dingen valt waar nog nooit iemand over gehoord of van gedroomd heeft. Montezuma besluit de Spanjaarden vriendelijk te ontvangen, waarschijnlijk om de kat uit de boom te kijken en stelt een van zijn paleizen voor ze ter beschikking. Montezuma leidt de Spanjaarden rond om ze de stad te laten zien. Cortés kijkt zo goed zijn ogen uit en, na de situatie ingeschat te hebben, besluit hij Montezuma te gijzelen in zijn eigen paleis. Met deze actie lukt het hem om het Rijk van de Azteken maandenlang te verlammen. De volgende maanden verliepen relatief rustig, tot Cortés weer terug moest naar de kust, omdat Velasquez een leger onder leiding van Panfilo de Narváez op hem af had afgestuurd. Cortés versloeg het leger zonder veel problemen en de meeste soldaten van Velasquez liepen naar hem over. Teruggekeerd bleek de stad Tecnochtitlan in chaos te verkeren nadat Pedro de Albarado een slachting had aangericht tijdens een belangrijk religieus festival. Cortés riep Montezuma om zijn volk tot bedaren te brengen waarbij deze omkwam. De nacht daarna ontvluchtte Cortés met zijn leger de stad. Hierbij kwamen velen van zijn soldaten en bondgenoten om. Daarom staat deze nacht bekend als La Noche Triste, de treurige nacht. Daarna richtte Cortés zijn hoofdkwartier in Tecoco, en de een na het belangrijkste stad van Mexico, waarvan de leider de kant van Cortés had gekozen. Hij begon Technochtitlan, waar inmiddels de pokken waren uitgebroken, te belegeren. Na een belegering van drie maanden gaf de laatste Azteekse leider Cuauhtemoc zich over aan Cortés. Dus kom een keer met ons mee naar Spanje, Mexico, Peru, Zuid-Amerika om meer van dit soort verhalen te horen. Uh, fijne dag en uh, tot ziens!